0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce 43e épisode de Statu Quo. Je suis Chloé avec un bon rhume cette semaine et je vais vous expliquer les tensions récentes entre l'Union européenne d'une part et la Biélorussie et la Russie d'autre part. <truits> Vous avez sûrement dû en entendre parler dans les médias, une crise migratoire se joue aux portes de l'Union européenne, à la frontière entre la Biélorussie et la Pologne. Plus qu'une crise migratoire, c'est le reflet de tensions préexistantes entre l'Union européenne et la Biélorussie, les migrants souhaitant entrer en Europe n'étant ici qu'un moyen de pression. Comme à notre habitude, avant de parler de l'actualité, essayons de décrypter les raisons profondes et les mécanismes qui lient les pays les uns aux autres. La Biélorussie est un pays de l'Est de l'Europe et a une frontière avec la Pologne, la Lettonie, la Lituanie, la Russie et l'Ukraine. Elle est dirigée par Alexandre Loukachenko depuis 1994. En août 2020, Alexandre Loukachenko a été réélu dans des conditions suspectes par 80,8% des voix. Une fraude électorale est alors suspectée et des actes de répression et d'intimidation des opposants politiques ont été commis. En réponse à cette élection que l'Union européenne ne reconnaît pas, elle a, depuis octobre 2020, imposé progressivement des sanctions et autres mesures restrictives à l'encontre de la Biélorussie. Alors, certaines personnalités politiques biélorusses sont sanctionnées par l'UE. Après l'atterrissage forcé du vol Ryanair à Minsk, la capitale de la Biélorussie, en mai 2021, les sanctions de l'UE à l'encontre du pays se sont renforcées. Par exemple, la Biélorussie est interdite de survol des espaces aériens de l'Union européenne et d'accès aux aéroports de l'Union. Statu quo a produit justement un podcast sur cet atterrissage forcé, c'est l'épisode 20, et je vous invite grandement à l'écouter ou à le réécouter. Alors, en réaction à ces sanctions, la Biélorussie a fait affluer des migrants venant du Moyen-Orient à sa frontière avec la Pologne, afin de mettre la pression à la Pologne et l'Union européenne face aux tensions internes que l'afflux de migrants pourrait déclencher en Pologne. La Pologne n'est évidemment pas le seul pays qui reçoit des migrants de la part de la Biélorussie, mais c'est celui qui en reçoit le plus. Il est à noter que la Pologne est aujourd'hui dirigée par un parti populiste de droite, faisant passer de plus en plus de lois jugées illibérales et antidémocratiques, comme des atteintes à la liberté et à la liberté de la presse notamment. Je vous invite à écouter l'épisode de Statu quo numéro 31 pour en apprendre davantage sur l'état de droit et les libertés en Pologne. Alors évidemment, tous les épisodes à écouter et à réécouter sur Statu quo seront listés en description de cet épisode ainsi que dans le mail pourrez tous les retrouver là-bas. Si vous nous écoutez mais que vous n'êtes pas inscrit à notre newsletter, je vous invite à le faire. Vous pourrez recevoir nos mails d'information avec les annonces des podcasts. Pour revenir au sujet de cet épisode, la crise migratoire en réponse aux sanctions de l'Union européenne a débuté dès août 2021. La Biélorussie aurait délivré des visas aux réfugiés afin qu'ils puissent se déplacer librement sur tout le territoire biélorusse et ainsi rejoindre les frontières européennes. De plus, des vols charters ont été organisés afin d'acheminer les réfugiés depuis leur pays jusqu'en Biélorussie. Ils auraient, de plus, été équipés de cisailles et de scies afin de pouvoir franchir les barbelés qui sillonnent la frontière. Les réfugiés sont donc instrumentalisés par le gouvernement biélorusse afin de faire pression sur l'Union européenne. Ce qui se joue donc à la frontière de la Pologne est une guerre hybride, c'est-à-dire que la Biélorussie emploie stratégiquement les réfugiés à des fins coercitives et mène donc dans le même temps des « attaques » entre guillemets sans armes, mais en jouant sur l'idéologie, la peur, le ressentiment, afin d'augmenter les tensions internes à l'Union européenne. Viser la Pologne alors que la Biélorussie a une frontière avec d'autres pays membres de l'Union n'est donc pas anodin en raison des tensions préexistantes entre la Pologne et d'autres pays de l'Union. En réponse, l'Union européenne a augmenté le nombre de sanctions à l'encontre de la Biélorussie. Une aide humanitaire a aussi été débloquée de près de 700 000 euros au profit de la Croix-Rouge, du Croissant Rouge, ainsi qu'à d'autres organisations partenaires de l'Union, afin d'aider les migrants dans la crise humanitaire qui se joue aujourd'hui à nos frontières. Enfin, la Biélorussie est alliée à la Russie. C'est un pays faisant partie de la communauté des États indépendants qui a été créée à la chute de l'URSS. Donc, la Pologne accuse la Russie d'avoir participé à l'organisation de la crise à sa frontière. À l'heure actuelle, aucune preuve de l'implication de la Russie n'a été relevée. L'Union européenne souhaite alors que Moscou fasse pression sur Minsk afin d'indiquer la crise migratoire et l'utilisation d'humains à des fins politiques. De son côté, la Russie rejette toutes les accusations, mais début novembre, les armées russes et biélorusses ont organisé des exercices aéroportés communs à proximité de la frontière de l'UE. L'Union européenne et la Russie sont en tension elles aussi, notamment concernant la question de la guerre en Ukraine, de l'annexation de la Crimée en 2014, mais aussi de l'empoisonnement de l'opposant politique Alexei Navalny en 2020. Finalement, concernant la France, le débat sur l'immigration s'intensifie, notamment dans les parties plus à droite de l'échiquier politique à l'approche des élections présidentielles de 2022. Ce qui est sûr, c'est ce qu'il se passe au Moyen-Orient a un impact direct sur les réactions des citoyens de l'Union européenne et que la tactique de Minsk pour déstabiliser l'Union et ainsi dégager le regard de ce qu'il se passe à l'intérieur du pays semble fonctionner. Je vous remercie d'avoir écouté ce podcast, nous nous retrouverons la semaine prochaine, mercredi 1er décembre, pour un nouvel épisode. Pour rester à jour sur nos actualités, vous pouvez nous suivre sur Instagram et LinkedIn. Si vous avez des questions, des commentaires ou si vous avez tout simplement envie de nous parler, n'hésitez pas à faire un tour sur notre site internet ou alors par email à à contact.statucopodcast.com